0: Fala cariocas, eu já estava me divertindo aqui, porque mesmo eu gosto muito do carioca falando eu acho uma delícia, então amém, muito feliz de estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu estou nessa igreja Conheci, já conhecia pela fama né, os pastores de vocês, mas a gente teve o prazer de se conhecer lá em Roma, numa reunião do GKPN, onde tinham muitos amigos juntos. Então, muito obrigado pastores, pelo, pelo convite. E ele falou, quando você foi para o Brasil, passa lá. Na, na realidade, a minha agenda estava super cheia, mas eu amo e eu creio muito nos relacionamentos. Eu creio que a gente não se move só assim porque tem um ministério, mas os relacionamentos a gente está colocando os relacionamentos antes de qualquer outra coisa, amém? Então, Deus, depois os relacionamentos, a nossa família, as pessoas que a gente ama, o que vai motivar a gente é o amor, amém? O pastor já fez uma ótima, linda introdução, mas como é a primeira vez que eu venho aqui, eu vou contar um pouquinho de mim, vocês querem ouvir? Não vou começar, se eu nasci de cesárea ou parto normal, que é muito longo, mas a gente já vai entrar assim, na parte séria. Gente, eu nasci em Campinas, a minha mãezinha está ali, ó, aquela pequenininha ali, mas a gente chama ela de Boss. O negócio é feroz ali. E, do lado, tem a pastora Inês, é uma nossa amiga que mora aqui no Rio, que estão me acompanhando. A pastora Inês só veio aqui visitar, mas a minha mãe está me acompanhando nesses últimos dias. E eu nasci em Campinas, fui para a Itália quando eu tinha 19 anos, conheci Jesus com 13 anos. Na realidade, cresci. A minha mãe... Ela não tinha bem uma fé, mas passou uma tia, testemunha de Jeová, ali querendo falar para a gente que o mundo ia acabar. E a gente acabou fazendo vários estudos com eles. E meu pai se dizia ateu, mas se quisesse uma religião, era melhor aquela que todo mundo conhece. Aí eu cresci conhecendo e vivendo duas religiões, mas eu sou a prova que Jesus ele veio para pregar uma relação e não uma religião. Você pode crescer no meio de duas religiões e você pode não conhecer Jesus. Amém? E aí, nada, com 13 anos, alguns meus amigos, eu vou aproveitar porque tem bastante jovem aqui hoje, né? Eu creio muito nos jovens. Eu fui missionária há 19 anos, pastora há 25, conheci Jesus há 13. Então, Deus pode usar os jovens, eu creio profundamente. E aí, com 13 anos, me convidaram alguns amigos para ir num, numa vigília de oração. E eu fui porque eu gostava de um loirinho. Essa é a realidade, do fato. Agora, Deus colocou fogo numa árvore para chamar a atenção de Moisés, e para mim ele colocou um loirinho, porque com 13 anos uma árvore pegando fogo não queria dizer nada para mim. E aí eu fui nessa reunião, era da renovação carismática católica, vi os meus amigos dizendo Jesus, eu te amo. Eu falei, como? Eu cresci no meio de duas religiões e eu não falo Jesus, eu te amo. Eu choro para Jesus. Eu não tinha toda essa motivação por, pelo Senhor. E isso marcou muito o meu coração. Aí nós fomos é, de férias, era Páscoa, numa fazenda e eu comecei a me sentir meio estranha. E as minhas amiguinhas ali falavam, existe a crise de adolescência quando você tem 13 anos. Eu falei, quer ver que chegou esse negócio bem hoje para mim? E eu comecei a falar pela primeira vez com Jesus diretamente. Eu não sei se você sabe, mas para os testemunhas de Jeová, é, Jesus não é Deus, é o Filho de Deus, é uma manifestação do anjo Miguel, etc. etc E daí eu peguei e comecei a falar, Jesus, eu tenho só 13 anos, aqui cada um diz uma coisa, Buda, Maomé... A igreja católica, não a igreja. Eu quero saber o que você acha. Se você existe de verdade... Oração de 13 anos, tá, gente? Se você existe de verdade, manda um anjo. Eu falei, não, melhor. manda um anjo, não. Faz explodir uma coisa. Eu falei, não, melhor ainda. Em vez de fazer explodir, vem aqui, pega na minha mão e fala, Oi, tudo bem? Eu sou Deus e eu vou acreditar. Então, eu estava fazendo essa minha oração muito simples, muito de uma criança. E eu falava com a parede. Quem já falou com a parede? Confessa, aí todo mundo de vez em quando dá uma falidinha com ela, né amiga? Aí eu falando, não acreditava que Jesus ia responder a isso E de repente, quando eu falava, vem aqui e pega a minha mão Alguém de verdade pegou a minha mão Pega a mão da pessoa que está do teu lado exatamente, então assim, terror, né? porque você nunca imagina que Deus vai responder, você fala, foi legal, não, foi terrificante, tipo, e agora? O que você faz? E aí senti essa presença de Deus imensa, tomando conta de todo aquele lugar, eu lembro que eu me ajoelhei e falei, Jesus, você existe, você é Deus, eu sabia tudo, tudo que eu tinha dúvida um minuto antes, de repente, o Espírito de Deus ali foi embora todas as dúvidas, quando você encontra Jesus, não tem nenhuma dúvida que fica, você sabe que Ele é Deus, você sabe que Vai acontecer o que tem que acontecer e vai dar certo. E aí eu prometi para ele que eu ia falar de Jesus para qualquer pessoa que passasse na minha frente. Eu falei, se acreditam ou não, eu não sei, mas eu vou falar de você, porque você me encontrou. E aquele dia foi o dia que mudou minha vida completamente Jesus de verdade me encontrou. Eu acordava assim, os três primeiros meses, tipo, ah, Deus existe. Porque assim, todo mundo fala pra você que Deus existe, você vai na igreja, você até acha que Ele existe. Mas quando você encontra o Senhor, ali tudo muda. Tem muita gente que vem na igreja pelo pai, pelo tio, pelo amigo, é legal, tem a música, mas... Quando você encontra o Senhor, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Não porque você não queira, você não pode. Amém? E aí, aí foi uma doideira, porque eu comecei a falar de Jesus para todo mundo, falei de Jesus para minha irmã, que hoje é pastora também, que tinha 11 anos chorando lá no banheiro, briguinha com a mãe e tal. Comecei a falar de Jesus para todo mundo que eu encontrava, para os meus amigos. Fiquei super conhecida no mundo católico carismático, porque eu era pequenininha, loirinha e falava de Jesus o monte e acreditava em milagres. Então, muitas coisas começaram a acontecer, eu comecei a Ficar bem conhecida no mundo da renovação carismática católica, pregava em um monte de retiro para jovens, cheguei a ser convidada a pregar no Morumbi, então muitas coisas. Até que um dia eu gostava de um demoniado, todo jovem gosta de um demoniado, você sabe, né? Fala assim: tenho demoniada, é tipo Ghostbusters, todo mundo fala: nossa, que legal, vamos lá, onde é que tem demoniada? Todos os demoniados eram nossos. Então eu fui dormir na casa de uma amiga, porque tinha um demoniado no dia seguinte para a gente orar. E eu acordei antes, a ela estava dormindo, eu vou ali, a irmã dela está vendo Tom e Jerry. Quem que já viu Tom e Jerry? E daí Tom e Jerry estavam em Veneza, na Itália. Eu nunca tinha pensado na Itália, a Itália para mim era um lugar muito longe, não tinha nada a ver comigo. E aí ela pega e fala assim, nossa, é o meu sonho ir para a Itália. Vamos para a Itália? E quando você tem 19 anos, prova falar para um cara de 19 anos, uma menina, vamos para a Itália, para China, para o Japão, vamos passear, botar uma mochila nas costas, vamos para o Guarujá. Todo mundo vai falar O quê? Vamos, olha lá, já teve um couro aqui, vamos. <risos> Por quê? Porque você está naquela idade onde você quer descobrir, viajar, uma coisa muito legal, então você quer. Eu falei, lógico, vamos para a Itália, para a China, para o Japão, para onde você quiser. E a gente começou a falar, Ai, vai ser legal, e sonhar. E para mim tinha, de verdade, acabado ali, era uma conversa legal. Ela liga para mim depois de uns dois dias e fala, olha, eu já vi o bilhete, vai custar tanto, a gente vai sair nesse dia, daqui a um mês. Eu falei, não, não, pera, pera, pera um pouquinho, não sei se Deus quer isso para mim. Eu nunca pensei na Itália, eu vou orar, pelo menos, eu não falei para os meus pais, e eu fui orar. E falei, Deus, mas fui orar só porque eu tinha prometido para ela que ia orar. Falei, Deus, é o seguinte, você quer que eu vá para a Itália? E eu, assim, recebi uma resposta clara, quero. Eu tenho um plano para você na Itália. E eu falei, você fala isso através de Tom e Jerry? E ele falou assim, eu falo com cada um no nível que ele se encontra. de eu falei, tudo bem, o meu é bem baixo, ele teve que desenhar, colocar assim a torre, uma flecha. Porque tem gente que Deus tem que desenhar para ele entender. Amém? Eu era uma desses. De vez em quando ele desenha. Por isso que daí você vai ler e fala, o Espírito Santo vem e todos vão profetizar. Alguns vão sonhar e alguns vão ter visões. Eu falei, aqueles são aqueles que precisam de que Deus desenhe. Porque tem gente que Deus fala e ele já entende. Outros, Deus tem que desenhar, você tem que sonhar, você tem que imaginar. Amém? Mas de qualquer jeito, Deus vai sempre Falar conosco, está no interesse de Deus de falar conosco. Algumas pessoas me dizem, pastora, mas e se eu não entendo o que Deus vai falar? Eu falo, queridos, quando Deus quer falar com você, Ele vai dar um jeito. Se você ainda não entende bem a voz dEle, Ele vai dar um jeito de desenhar. Amém? Amém? Um mocinho, ele queria casar com uma moça lá da Suíça. Aí ele falou, pastor, eu quero casar, mas eu preciso de uma confirmação, porque eu fui muito ferido no passado. Eu falei, querido, não se preocupe. Deus é tão Deus que, se ele precisar, ele desenha. Aí ele falou que ele foi dormir e, na frente da casa dele, tinha um outdoor. Sabe que, de vez em quando, eles fazem de noite né, o outdoor. E nada, ele viu esse outdoor com uma publicidade, vai dormir. Ele acorda o dia seguinte, abre a janela e estava assim, sim, ela... Porque Deus é Deus, amém? E Ele ama fazer a parte dEle, que é ser Deus e fazer o melhor que Ele pode para nós. E ele pode tudo. E aí, bom, comecei, a... fui para a Itália. Cheguei na Itália, tinha nove malas, regra do missionário número um. Nunca deixe a tua mãe fazer uma mala para você, porque vai ter nove malas, dentro vai ter o um ursinho, o um micro-ondas, tudo que te serve. E daí fomos roubados. Você fala, o que você fez? Eu cheguei e falei, eu quero ir para o Vaticano. Por quê? Porque eu era muito católica. E quando eu falo muito, eu falo muito católica. Eu fazia três rosários, quem, talvez quem não é católico não sabe, mas é uma coroinha com umas bolinhas onde você você fica orando a Ave Maria. Eu me confessava toda semana. Eu assim, ia na missa todo dia. Porque eu creio que o cristianismo é radical. É tudo ou nada. E eu não conseguia estar no meio. Então, todo dia, muito sério, eu falei, me deixem no Vaticano. Me deixaram. A história é meio cumprida, mas a gente foi roubado. Eu fiquei sem dinheiro, sem leis, sem documento e só com nove malas. O que você faz às dez e meia da noite em uma cidade que você não conhece, com uma língua que não é tua, com nove malas sem dinheiro... Grita, Deus ajuda E Deus, ele foi Deus Foi muito difícil, eu dormi na rua Muita aventura, muita doideira Aí comecei a pensar, não foi Deus que falou Porque às vezes Deus fala E você imagina que vai dar tudo certo Só que Deus falou pra mim, vai pra Itália E tudo que eu comecei a fazer na Itália Dava tudo errado, mas Diga comigo, mas Quando Deus fala não tem uma circunstância adversa Que vai roubar o que Deus pôs dentro do teu coração Então mesmo que eu falasse Talvez eu tenha errado E tudo dava errado aqui dentro Tinha uma convicção sobrenatural Porque fé é certeza Amém? Tem gente que fala Se der certo é de Deus Se der errado não é, queridos Às vezes Deus fala uma coisa Dá tudo errado Mas você vai continuar seguindo a voz de Deus Porque nós não vivemos pelo que sentimos E não vivemos pelo que a gente vê A gente vive pelo que nós cremos, amém? Então se ele falou tá falado e não tem tempo ruim, amém? Diga para a pessoa que está do teu lado se ele falou tá falado e não tem tempo ruim. Não quer dizer que não vai dar errado. Quer dizer que mesmo que dê errado Deus vai continuar sendo Deus e Ele não vai mudar o chamado dele só porque parece que está dando tudo errado, amém? E aí comecei a trabalhar com a Igreja Católica, fiquei muito conhecida, porque eu era muito jovem, já pregava, já fazia anos. Preguei lá também para padre, freira, um monte de coisa. Acabei sendo convidada por alguns sacerdotes enquanto eu pregava durante uma missa, me convidavam muito para pregar durante as missas, e para ser líder de um convento, então vivi em convento, fui líder de convento, fiz votos de pobreza, castidade, obediência, várias coisas, vivi bem dentro do mundo católico até... Até que comecei a ler a Bíblia. E aí, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender que Deus é maior do que uma religião, do que uma denominação, que Deus é Deus e que a verdade está na sua palavra. Amém? e eu comecei a ler, comecei a entrar em dificuldade, em crise, porque eu queria viver o que eu via nos atos dos apóstolos mas eu via só religião eu via idolatria e eu falei com meu pai espiritual que era um padre franciscano muito conhecido e graças a Deus ele falou pra mim eu não quero ter essa responsabilidade se Deus está falando com você siga Deus e não o homem e é muito estranho pensar que uma pessoa um padre super conhecido ali nos conventos da Itália falasse isso mas era um homem de Deus e esse conceito foi muito importante de seguir o Espírito de Deus, amém? Saio dali, vou morar na Espanha, em um outro movimento católico, que chama Opus Dei, Deus me manda voltar para a Itália, só que eu não sabia, eu falei, o que, que eu vou fazer na Itália, se a minha vida na Itália era no mundo católico, era nos conventos, então comecei a orar, e falei, Deus, para onde que eu vou, o que que eu faço, eu tive uma experiência com Deus, que durou umas três horas, ele me tirou da terra, quer dizer, eu estava aqui, o meu corpo estava aqui, mas ele começou a falar comigo de um avivamento. Ele falou, vai ter um grande avivamento na Europa. Vai ser o último avivamento que vai ter sobre a Terra. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu vou derramar ainda o meu espírito na Europa, mesmo que ninguém esteja acreditando. E falou para mim, você vai ficar aí, vai fazer dessa a tua nação. Hoje, muitas pessoas acreditam, mas na época tinha só eu, 25 anos, com um monte de promessa gigante. Então, Deus falava para mim, você vai falar para presidentes, você vai falar para diretores, de partidos, você vai na televisão, você vai no jornal, eu vou abrir portas. Então, imagina Deus que fala uma coisa gigante. O que, que você imagina? Que o dia seguinte vai dar tudo certo. Aí eu começo a nossa igreja, ele fala comigo, fala com algumas pessoas que me discipulavam, que cuidavam da minha vida e confirmam isso. E eu começo o primeiro culto, a gente aluga um pub, um lugar para jovem, porque era tudo jovem, né? 25, 23, 22, tudo garotada. E aí eu olho para eles um domingo de manhã para um menino que eu conheci na piscina que chorava há seis meses que a esposa tinha deixado Uma menina cheia de problemas Porque teve é, várias operações E tinha vários problemas Olho para eles, a gente está de pijama Dormimos na minha casa Eu tinha 25 anos, 23, 26 E falo assim para eles Gente, nós vamos mudar o mundo Mas não vamos fazer isso sozinhos E eles, são os três de pijama Legal e é por isso que quando tem o um aniversário da nossa igreja, todas as nossas igrejas, hoje nós temos 92 igrejas, todas elas vão de pijama. Todo mundo vai de pijama na, na igreja para celebrar de ursinho que Deus, Ele é sobrenatural e Ele pode até falar com jovens de pijama. Amém? E aí falo isso para eles, vamos começar o nosso primeiro culto, eu sabia duas músicas com violão, que eu sei até hoje só duas, tocava uma e depois a outra, e depois de vez em quando a mesma mais lenta, mais rápida, mais, né, um pouco mais assim, ritminho de samba, blo, bo, jazz, blues, mas sempre a mesma. Só mudava o ritmo. E aí começa, né? Então, você imagina, você assim, com um monte de coisa gigante, falando, vamos mudar o mundo. E assim, promessas. E de repente começa, toca assim o meu violãozinho, esse lugar escuro. Aí olho para a primeira moça, ela era cheia de problema, então ela ficava parada assim. Hoje ela tem um ministério de cura interior maravilhoso, mas na época não tinha. Nós vamos mudar o mundo, Jesus, esse lugar escuro. Aí olho para o outro, que eu já tinha eu já evangelizado na piscina, não sei porquê, mas ele sempre dava risada. Ela achava tudo legal. Ele achava legal, era tudo muito legal Aí tinha os nossos dois primeiros membros Que era uma senhora deprimida, sem cabelo E amiga dela com cabelo Mas as duas deprimidas, uma sem cabelo, uma com cabelo Uma já tinha caído pela depressão A outra estava deprimida, mas ainda tinha sobrado cabelo Então assim, vamos um mudar o mundo Eu tinha essa assim, esse assim E as duas que não faziam nenhuma reação e aí você tá ali, né? Vamos mudar o mundo, vou falar para presidente, presidente. Vou... <risos> Complicado, né, gente? Aí eu saí da fotografia. Você já saiu da fotografia? Quando você sai da fotografia e você vê, você fala assim, cara, eu devo ser completamente doida. O negócio deve ser... Porque você sabe que o doido nunca sabe que ele é doido. Ele sempre acha que o doido é o outro. Você já viu um doido falar, oi, tudo bem? Eu sou louco? O louco é sempre o outro. Já viu alguém brigar e falar que o outro de Eu briguei com o meu marido, mas a culpa é minha. Rariz, não existe. É sempre o outro que é louco, o outro que não está certo. Eu falei, Deus, fala para mim. Se eu sou louca, eu não fica contando para um monte de gente, que depois todo mundo fala, é louco, você não sabe. né? Fala para mim. Eu falei, eu vou ali no reparto de psiquiatria, bato e falo, gente, dá um remedinho tarja preta, umas doses aí, porque eu escuto vozes. E essas vozes me dizem coisas terríveis, lindas, mas que não estão acontecendo. Mas, quando Deus de verdade fala com você, mesmo que todas as circunstâncias não estejam no lugar certo, essa convicção que chama fé, não sai de dentro de você. Você continua acreditando, mesmo que tudo em volta esteja dando errado. Por quê? A palavra de Deus não passa. O que é humano passa, o que é carnal, o que é emotivo passa, mas o que é de Deus não passa. Agora, eu morria de medo de errar porque eu nunca tinha aberto uma igreja, tinha aberto vários grupos, ajudado o convento. Então, eu orava, jejuava. A gente jejuou o primeiro ano de igreja 200 dias. A gente jejuava sempre. 40 dias de água, comia dois. Aí fazia jejum só pão e água. Uma vez a gente fez jejum só de purê. A gente não aguentava mais fazer pão e água. Vamos comer uma batatinha. O quarto dia a gente não aguentava mais. Mas assim, Eu perdi 17 quilos. A gente ia sempre assim, esses jovenzinhos dizendo... E a nossa oração, a minha, era Deus... Fecha tudo isso Eu não quero isso Eu não quero errar Eu não quero fazer a coisa errada Eu fui pregar até numa conferência Com o um pastor do Rio de Janeiro O um pastor da comunidade da Zona Sul Eu ia traduzir a esposa dele Ele teve sabe aquelas palavras do profeta Você! Ali no meio, né? Que você olha e fala Cara, será que sou eu? Aí ele fala, o Senhor te diz, para de orar, de orar para que eu feche essa obra. Era eu. Eu falei, sou eu, sim, eu faço essa oração todo dia. E esse medo, mas é bom, é bom ter medo de errar, porque isso vai ajudar a gente a não errar. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, e se por um acaso eu perco e faço um monte de coisa errada? Eu falei, olha, enquanto você tem medo de fazer um monte de coisa errada, provavelmente você não vai fazer. É uma proteção, é quando você pensar, eu nunca vou errar. Aí você está no perigo. Amém? Então obedecemos, começamos a nossa igreja desse jeito, ninguém acreditando na gente, mas como Deus é Deus, diga comigo, Deus é Deus. Ninguém acreditava em mim, eu fui a primeira pastora mulher de toda a Itália, não tinha nem mulher de pastora, pode, pode imaginar uma pastora sênior, e eu tinha 25 anos, eu lembro ainda o primeiro retiro de pastores. estava até o pastor Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra, pregando, ele faz um apelo, todos os pastores vêm aqui, então vinha toda essa galera de gravata, na época, ainda os pastores usavam toda gravata, tudo sério, idade mínima, 55, eu, 25 anos, ou estar cor de abóbora, jeans, cabelo assim, oi, gente... Foi complicado. O povo ter que me engolir foi complicado. Mas eu aprendi. E eu nunca ouvi nada. Não ouvia o que eles falavam mal, bem. Eu não queria saber. Eu falei, eu não estou aqui para servir homens. Paulo dizia, se eu estivesse aqui para servir homens, eu não seria, não seria mais servidor de Cristo. Então, assim, depois de anos, os mesmos que falavam mal, hoje são amigos, falam assim, a gente sempre acreditou em você. E eu falo, lógico. né? A gente sabe que não é verdade, mas a gente faz de conta. Tudo bem, então hoje a gente tem uma das maiores igrejas da Europa, uma igreja muito influente e a gente já abriu, graças a Deus, 92 igrejas, a maioria está na Itália, mas temos igrejas na Alemanha, na Suíça e não são igrejas brasileiras, são só igreja com o povo local, estamos com algumas igrejas aqui também no Brasil, no Peru, no Chile, na Colômbia, porque a coisa mais legal é quando você perde completamente o controle de tudo, porque ele tem tudo nas suas mãos, amém? Amém? Até a gente, eu estava inaugurando essa igreja aqui em Vila Velha, e assim eu me ajoelhei e falei: Deus, por que, que eu não sinto nem alegria de falar, nossa, o que, que eu fiz? Porque, gente, falar que foi eu que fiz alguma coisa ia é ser mentira. Está indo tudo sozinho. Eu só obedeci. Deus vai procurar sempre alguém que obedeça, mas a obra dEle não depende daquela pessoa. É só alguém que começa e atrás disso vem todo mundo, um monte de gente maravilhosa que ama o Senhor Jesus, que é o que está acontecendo aqui com vocês também. Eu estou super feliz de ver essa obra linda. Amém? Então agora vamos para a Palavra de Deus. Só para lembrar, de verdade, eu falei e profetizei para presidentes. É, depois de uma semana que Deus me deu essa palavra, eu orei dentro do Partido Comunista Italiano com um diretor que aceitava Jesus. Deus me levou para a TV, revista, tudo que você pode imaginar. Tudo que Ele falou aconteceu. E eu tive depois que resonhar e reescutar a Deus. Porque a palavra dEle é maravilhosa. Amém? Eu creio que Ele tem um plano para todos nós. E amo você que é jovem, que está aqui nessa conferência que está começando, que veio até antes porque está com fome. Hoje é a noite dos fominhas. Acredite que o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar, pensar. E pare de ficar tendo sonhos. Porque, às vezes, eu vejo, gente, olha, eu sonho isso, gente... O meu sonho era ser médica, assim, geriatra, cuidar de velhinho. O sonho de Deus é muito maior, gente. E, e morto não tem sonho, né? A Bíblia diz que a gente está morto com Cristo. Então, assim, já viu morto sonhar? Sonhe o sonho de Deus. O que ele tiver para você vai ser muito melhor do que você imagina. Algumas pessoas falam para mim, pastora, você sempre sonhou com a Itália, chorou pela Itália, chorou por nações nunca, você chora por nações, você deseja, não, então por que você faz tudo o que você faz? Porque eu amo Jesus e ele falou para mim, vai por todo mundo e prega o evangelho, e é por isso que eu prego o evangelho, não precisa ter emoção, precisa ser só obediente e amar a ele, ele falou, Pedro você me ama, gosto de você, me ama, gosto de você, né? então cuida do meu povo, então eu não cuido do povo de Deus, porque ai, eu sinto, às vezes eu não sinto, às vezes eu olho e falo, cara que gente chata, Todo mundo já pensou isso. Sabe quando você está aconselhando alguém que o teu problema é dez vezes maior do que o dele, mas você está escutando dele falando... Uh -huh. Mas não importa, não importa, porque não é pelo que a gente sente, é pelo que a gente crê, e é pelo amor que nós temos por Ele. Se Ele falar para mim, olha, faz uma criação de gatinho evangelístico, eu vou ser a melhor criadora de gatinho evangelístico. O que Deus fala é importante, amém? Então, para de ficar pensando, ah, eu não sinto. Tem gente na igreja que fala assim, olha, está precisando de gente para cuidar de criança, ai, ah, eu não sinto. Não, meu ministério, querido, já... Não importa se você sente, aonde estiver precisando, a Bíblia diz, faça tudo que a tua mão encontrar, aonde Deus precisar, você está lá. E se você estiver em todo lugar que Deus está precisando, Ele vai te levar aonde você sonhou e aonde, sobretudo, onde Ele sonhou para você. Amém? Vai ser muito mais legal. Hoje eu vejo alguns meus amigos, eu volto depois de ano e falo, nossa, Deus, que vida chata que eu ia ter. Olha, hoje eu conheço o mundo inteiro, falo um monte de língua, viajei, fui na guerra, em um monte de guerra, um monte de guerra. eu falei: "Que vida maravilhosa só porque eu obedeci". Então, se preocupe em seguir a ele, o resto vai chegar sozinho. Amém. Eu quero entrar na palavra que Deus me deu para essa igreja. E está em 2 Samuel, no capítulo 17, no versículo 27 ao 29. Diz assim: Tendo Davi chegado a Manarim, sabe filho de Noás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar e Barzilai, o Jeleagita. Diga comigo, Barzilai. O geliagida de Rogelim tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento, o que está acontecendo aqui, o filho de Davi, Absalom, ele estava organizando um golpe de estado contra o governo do pai dele, ele ficava fora da cidade dizendo, gente, se eu fosse o rei, Ia ser muito mais fácil, muito mais legal. Eu ia pregar melhor, eu ia ajudar melhor, eu ia cuidar de você melhor, ia fazer tudo melhor. Ele, ele até pega um pessoal, porque você sabe que rebelde chama rebelde, né? Um gambá cheiro o outro. Uma vez chegou uma mulher louca na igreja, eu falei, cara, quanto tempo ela vai demorar para ficar perto daquela outra louca que ela nem conhece? Semana que vem a gente estava sentado junto. Você fala, como é que eles se conheceram? Porque um gambá cheiro o outro, bem simples. Aí... Ele simplesmente recolheu outras pessoas que estavam insatisfeitas e tal. E ele resolveu, eu vou entrar no palácio do meu pai e eu vou tomar o um palácio. Davi ficou sabendo e Davi falou, eu não vou brigar com meu filho. Não vou. Não vou entrar em luta com meu filho. Não quero. É meu filho. Não vou fazer isso. Aí o que, que acontece? Davi pega todo o povo, mulheres, jovens, pega todo mundo e fala, gente, vamos embora. Agora você sabe que quando tem guerra, onde é que você fala? Ah, vou organizar uma malinha, vou levar uns biscoitinhos para a criança. Quando tem guerra, você sai correndo e acabou. A gente está trabalhando bastante na guerra da Ucrânia. Toda semana tem grupos lá. Os nossos jovens vão Vamos com esse colete anti-balas número 4, que é aquele, e na realidade não é anti-balas, é anti-explosão, né? Você perde a perna, mas não a vida. Trabalhando na fronteira, gente. Deus maravilhoso, né? 200 soldados a semana passada aceitaram Jesus, essa semana mais 100, um monte de gente, tá acontecendo coisas maravilhosas. Igrejas nascendo nos subterrâneos. Assim, o que eu quero dizer para você é que o nosso Deus é tão lindo que não tem tempo ruim. Olha, eu já fui a China levar a Bíblia escondida, a gente já foi em guerra. Assim, o que de gente se converte? Governo muçulmano, comunista, louco, guerra. Deus continuar Sendo Deus aonde ele estiver. E vai continuar a manifestar a glória dele sempre. Amém. Ele não depende do que está lá fora, gente Não depende, isso é maravilhoso Mas de qualquer jeito, quando tem a guerra O que, que você faz? Sai correndo Então Davi, ele saiu correndo com as mulheres, com as pessoas Todo mundo, vamos embora, saiu de noite sabe? E não levou nada Porque na guerra você não leva nada, não leva água, não leva comida E você vê, daí tem um homem Que é esse daqui O Barzilai, o Geliadita de Rogelim ele, ele coloca junto Várias pessoas E com essas várias pessoas ele fala Gente, vamos levar coisa para eles Eles vão morrer, eles saíram de noite é deserto, aí levaram água, cama, vaso, tudo que você pode imaginar que eles precisavam E Davi e o povo sobreviveu por causa dessa ajuda desse homem que chamava Barzilai Depois acabou essa luta com o filho dele, o filho dele acabou morrendo, foi difícil para Davi, etc Passa um pouco de tempo, em 2 Samuel 19, do 31 a 38, eu não vou ler tudo, mas você pode, eu vou resumir o que está escrito. Chega o um momento onde Davi chama Barzilai. Barzilai já tem mais de 80 anos. E ele fala, Barzilai, eu quero que você se sente à mesa comigo. A coisa melhor que um rei podia fazer é convidar alguém a sentar na mesa com ele. Porque sentar na mesa do rei quer dizer ter intimidade com o rei mais do que todo mundo no reino. Quer dizer ter acesso ao coração do rei, às coisas do rei, à riqueza do rei. Então, o máximo que o rei podia oferecer para alguém era prêmio em dinheiro em terras e, sobretudo, mais do que isso, era sentar na mesa do rei. Ele olha e fala assim, Barzilai, pelo que você fez para mim, você assim pensou em mim, eu quero que você se sente na minha mesa. E brasil lá e fala, olha, Davi, eu tenho mais de 80 anos, cara, eu quero morrer onde os meus pais morreram, É você um peso e ir e, e com você até lá. Por que você não pega o meu servo? Você sabe que o servo pessoal, lembra, né? Podia até, se a mulher não tivesse filho, a serva pessoal podia ir com o marido e ter o filho. Era como se fosse você mesmo. Ele fala, faz que o meu servo sente na tua mesa. E, e legal. Aí passa mais alguns anos. E Davi está bem velhinho, está falando com o Salomão, ele chama Salomão e fala assim: Salomão, eu quero te dar um conselho. 1 de Reis 2:7 Porém, com os filhos de Barzilai, o geleadita, usarás de benevolência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalom. Queridos, Davi se lembrou de Barzilai depois de anos, e ainda Barzilai já tinha morrido. Davi, velhinho, falou para o filho dele: Querido, Salomão. Você vai agora ser o rei. Eu quero que você não se esqueça de uma coisa. De quem, pai? Os filhos de um homem que muitos anos atrás ajudou teu pai, levando comida, cama e tudo. Eu quero que eles e os filhos dos filhos de Barzilai se sentem na mesa com você. Sabe por quê? Porque o rei não esquece. O rei nunca esquece do que você fez para ele. Essa pregação é para aquelas pessoas que tocam aqui no louvor e muitas vezes não adoram a Deus porque estão olhando para as notas. Essa pregação é para aquelas pessoas que estão cuidando das crianças quando sabem que tem um pregador que elas queriam escutar. Essa pregação é para quem está atrás das câmaras que às vezes está tão atento ao que está fazendo que não consegue prestar atenção. Essa pregação é para quem está servindo no serviço de acolhência, no serviço da ordem da igreja. Essa pregação é para aquele que disse não diante da namorada ou do namorado porque. Que ama a Deus, essa pregação é para aquele que resolveu ficar em um casamento difícil porque ama a Deus, essa pregação é para aquele que às vezes chorou diante de Deus para ser fiel, aquele que deu um dízimo sem ter dinheiro, talvez nem para levar dinheiro para a casa dele, essa pregação é para aquele que fez qualquer coisa para o Senhor aquele que renunciou, aquele que pegou dois ônibus para vir aqui hoje, essa pregação é para quem fez algo por amor ao Senhor, eu quero dizer para você em nome de Jesus, o rei não esquece O rei nunca esquece o que você faz O rei está sempre atento E Davi era um homem segundo o coração de Deus Quer dizer, um homem O homem na terra que mais representou O modo como é o coração de Deus E se Davi que era um homem Não se esqueceu de Barzilai Não se esqueceu dos filhos e dos filhos de Barzilai O Senhor não vai esquecer de você Ele vai tocar o coração dos teus filhos E dos filhos dos seus filhos Só porque você veio nessa igreja servir o Senhor Ele vai cuidar de você só porque você resolveu discipular uma outra pessoa, ele vai fazer muito para você, e eu estou aqui para dizer, para abrir um tempo profético novo para essa igreja, para dizer, o rei, não esquece, é tempo de recompensa, é um tempo novo, é um tempo sobrenatural, e eu estou falando com você profeticamente agora. O Senhor me dizia assim O ano de 2023 vai ser um ano de recompensa Não vai ser a recompensa para qualquer um Vai ser a recompensa para aqueles que há muitos anos semearam Para aqueles que ficaram quietos Só para não manchar a reputação de alguém que merecia Para aqueles que pelo reino de Deus Souberam ficar quietos, souberam sofrer Fizeram algo pelo Senhor Ele falou assim Sobre a terra vai ter pressão Mas o meu povo vai estar debaixo da terra de Goshen Eu estou vindo como Deus Deus que recompensa aquele que semeou Com lágrimas Eu creio que nesse ano, independente do que tem lá Deus vai recompensar Tem muitas orações de gente que orou por anos E ainda não viu coisas Mas em nome de Jesus, a partir de hoje Porque Deus não tem calendário a partir de hoje, marca essa data. O rei não esquece. Inicia um tempo, inicia um tempo de recompensa na tua vida. Amém? Um tempo de uma recompensa sobrenatural. Olha, a Bíblia diz em Provérbios 19, 17: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Queridos, até quando você dá uma balinha para aquele tiozinho que falou, me ajuda. Ah, mas ele vai se drogar, não importa. O que ele vai fazer, mesmo que ele tenha mentido para você, é o problema dele. Quando você abençoa uma pessoa, a Bíblia diz que quem dá para o pobre está emprestando para Deus. Você pode imaginar, não tem nada que você faça para alguém que o Senhor não vá te recompensar. Até uma balinha, até um abraço, até uma palavra. Ele está falando, você vai, quando você der para o pobre, você vai estar... Tá, eu estou com uma dívida. Não é o pobre que tem uma dívida com você. Eu tenho uma dívida com você, porque eu sou o Deus que recompensa. Ele fala que até um copo de água para um dos seus discípulos vai ser recompensado. Porque o rei nunca esquece. Amém? Em 2 Samuel 7, tem um momento muito importante na Bíblia. Nós vamos encontrar... Você sabe que quando um rei fazia guerra, ele podia pegar parte né, da recompensa da guerra para si... Alguma coisa ia para o templo e os soldados cada um levava um pouco disso Ser soldado por isso que você ganhava bem Mas Davi não fez isso, Davi chegou um momento que ele falou Deus, não está certo que eu tenho uma casa e a tua arca não tem uma casa E Deus falou assim, Davi, eu não moro numa casa feita de mãos de homens Mas por que você pensou em mim, Davi? Porque você imaginou isso. Você falou, não é legal que eu tenha uma casa e Deus não tenha uma mesmo, que eu não viva aqui? Sempre alguém vai se sentar. Da tua família vai se sentar no meu trono. Você sabe que Deus decidiu que Jesus ia vir da tribo de Davi só porque Davi falou, Senhor, em vez de pensar na minha casa, eu penso na tua. E Deus falou, para sempre, alguém vai sentar no teu trono. Porque o rei não esquece, quando eles foram construir, quando o filho de, de Davi Salomão foi construir o templo, tinham três toneladas de ouro, diz em 2 Samuel 7, quer dizer, Davi, que muito do ouro que ele podia ter para ele, ele jogou na casa de Deus, porque ele dizia, o Senhor merece muito mais do que eu, e Deus viu o coração de alguém que queria honrar o Senhor, que não servia a Deus para ter benefícios, mas porque ama o Senhor, e essa é a grande diferença. Amém? A motivação do nosso coração. Por que fazemos as coisas? Por quê? Por que queremos servir ao Senhor? O que, que leva a gente a serviço? É amor a Ele ou a gente quer carreira, sucesso? O que está que levando a gente a servir ao Senhor? Amém? Aí você vai encontrar uma outra passagem. 2 Samuel 9, de 1 a 11. E eu vou contar o que, que acontece aqui. Davi se levanta um dia e ele fala assim... Gente, eu fui tão amigo de Jonatas. Jonatas foi contra o pai dele por amizade a Davi. Ele pega e fala assim: gente. Sobrou alguém da casa de Saul para que eu possa abençoá-lo? Porque Saul me abençoou, Jonatas foi meu amigo e eu não posso esquecer. E tinha um filho, filho de Jônatas, que chamava Mefibosete, um menininho de cinco anos quando eles destruíram a família, queimaram todo o acampamento de Saul. Ele caiu, um carro passou na, na perna dele e ele ficou sem andar. E naquela época, se você não tinha uma família que cuidava de você, o teu futuro era pobreza, era pedir esmola e aí Davi lembra, e alguém fala tem? tem um tem um menino que mora lá em Lodebar Nefibosete. ele fala, manda buscar esse menino e aqui nessa passagem Davi fala para ele, vem aqui e fala assim eu vou te dar todas as terras que eram do teu pai e do teu avô e a partir de hoje você vai se sentar na mesa do rei, porque o rei não esquece o rei não esquece nada que fazemos por ele, se Davi era assim, quanto mais o Senhor, teu Deus e meu Deus, qualquer coisa que a gente tenha feito, gente, muitas vezes não é fácil servir o Senhor e a gente falou, Deus, e eu creio que Deus colocou muitas coisas na minha mão, porque o rei não esquece, eu lembro quando eu jejuava, você pode imaginar o que é jejuar na Itália? Tipo, a cozinha melhor que tem no mundo, a galera come demais. E estava assim, eu e os meus jovenzinhos magrinhos. E falava assim: Ah, meninada do jejum. E tiravam um sarro da gente, porque tipo, a cultura do jejum nem existe. A gente, é, acho que uma das únicas igrejas que jejua. Agora começou um pouquinho. E eles riam da gente. Mas no tempo. Quem riu por último, riu melhor. Porque o rei não esqueceu aquele jovenzinho jejuando. O rei não esqueceu aquela galera de pijama dizendo, Deus, nós queremos as nações, nós queremos ver um avivamento. O rei nunca esquece. Ele não esqueceu. Muitas coisas eu tinha esquecido que eu tinha pedido para Deus. Mas ele não esqueceu. Eu me encontrava em lugares onde eu falava, gente, eu sonhei isso quando eu tinha 22 anos. Gente, eu imaginei isso quando eu tinha 30. Eu tinha esquecido dos meus sonhos, dos meus desejos. Mas ele não. Eu amo um salmo, o salmo 37,4, que fala assim, deleita-te no Senhor e ele vai te dar todos os desejos do teu coração. Está dizendo, busca o teu prazer em Deus. E tudo que você quiser vai acontecer. A gente faz diferente, a gente quer coisas. A gente vai atrás de bênção. Você não tem que ir atrás de bênção, você tem que ir atrás dEle. E quando você vai atrás dEle, não desvia nem à direita nem à esquerda do que Ele diz. A bênção vem atrás de você. A Bíblia diz que ela vai vir e vai chegar até você. A bênção vai falar, posso te abençoar? Porque você está indo atrás dEle. Amém? O Senhor está procurando um povo de relação com Ele. Um povo que o ame com todo o coração, com toda a alma. E é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor, teu Deus, com tudo. Não só de domingo, não só uma vez por semana. Todo o teu coração, toda a tua mente, tudo que tem dentro de você. Esse é o nosso Deus. E Ele hoje está aqui para dizer para você e para mim que Ele não esquece. Eu queria orar com você, eu queria que você se levantasse. Porque eu queria liberar hoje esse tempo sobrenatural. Eu tenho certeza absoluta. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei assim. Falei, cara, o mundo inteiro está falando que só aí dá mal, vai dar ruim aqui. E Deus está falando que Ele vai recompensar. Mas eu lembro... Deus me usa muito no profético. Eu lembro alguns anos atrás, em 2019... Eu estava numa conferência com a Cindy Jacobs, uma conferência onde ela reuniu pessoas que ela vê um ministério profético forte no mundo inteiro para escutar o que ia acontecer no ano de 2020, que foi o ano da pandemia. Todo mundo falava nossa, vai ser maravilhoso, lindo, fantástico. E eu... Para mim, Deus falava assim, vai ser o pior ano dos últimos anos. Aí eu fui falar com a Cindy, falei, Cindy, cara, todo mundo tem, tem uma boa palavra, a minha é péssima. E ela falava assim, não importa, você fala o que Deus falou e depois a gente vai assim junto entendendo. né? E aí eu fiz um ato profético, eu peguei uma corda e eu chamei pessoas de todas as nações e eu amarrei todas elas. E... E Deus falou assim para mim, a partir do ano de 2020, não vai ser mais o que acontece no Brasil, o que acontece na China. O que vai acontecer com uma nação, vai acontecer com todas. E eu puxei uma moça para frente para mostrar que se ela caísse, todo mundo ia cair. Essa moça ela era chinesa. Coisas de Deus, né? Tipo, eu puxei a chinesa e todo mundo veio para frente. E o Senhor falou assim para mim, a partir desse ano... O que acontece com uma nação vai acontecer com todas. E vai começar uma perseguição no mundo inteiro contra o povo de Deus, que vai ser crescente. Vai ter uma pressão contra o evangelho. E o Senhor dizia assim para mim: essa pressão é porque eu falei para o meu povo ser unido, para ele olhar para o céu e ele não me obedeceu de ser unido. A pressão vai ajudar o povo a ser unido. E a pressão vai crescer e o povo vai se unir porque a minha igreja vai se unir porque eu tô voltando. E, gente, aí assim de continuar essa profecia, ela falou assim, e o Senhor diz, sabe, tipo, ela é texana, The Lord says. daí ela falou, e o Senhor diz, vai ter uma explosão de conversão, de baixa depressão. Então, eu creio que naquele ano, que todo mundo tinha uma palavra boa, e tinha uma ruim, eu creio que Deus, Ele pode, sabe, usar as pessoas em um modo diferente, então... No ano de 2020, o Senhor falou para mim que ia ter uma carestia depois de três anos sobre a terra. Eu falei isso para a igreja. Todo mundo na nossa igreja começou a colocar o dinheiro do lado, investir. Hoje, ninguém está preocupado com a crise, porque a gente escutou o que Deus falou. Falei em várias igrejas no Brasil. Alguns escutaram, outros não. E agora todo mundo fala de crise. Então eu quero dizer para você que eu sei quando Deus fala comigo. Agora eu sei. Às vezes eu tenho medo que as circunstâncias são outras. Mas eu entendo que quando Deus fala não tem nada a ver com as circunstâncias. E mesmo que vai ter pressão econômica, mesmo que tenha pressão política... Esse ano, ele vai abrir um tempo de recompensa para aqueles que souberam renunciar a qualquer coisa pelo reino de Deus. Para aqueles que falaram, ai, foi difícil esse namoro santo, mas pelo Senhor a gente vai casar santo. Nossa, está sendo difícil deixar, deixar o álcool, mas pelo Senhor eu vou deixar. Que difícil deixar a pornografia, você está lutando com a pornografia, mas pelo Senhor eu vou conseguir... Ele vai abrir E Ele está abrindo hoje nessa igreja Nesse começo de conferência E para todo mundo que está aqui Porque você está aqui, você está olhando online Um tempo profético De recompensa no meio da guerra De recompensa no meio da pressão De recompensa de multiplicação Você vai recolher E eu quero liberar essa palavra hoje sobre você eu quero liberar essa palavra sobre todos aqueles que estão trabalhando nessa igreja faz muito tempo, sobre todos aqueles que estão cuidando de muita gente tá dando o teu tempo pelo Senhor o rei nunca esquece então levante a tua mão comigo e diga, eu recebo eu quero receber, Senhor, esse tempo. Eu quero entrar agora nesse tempo. Olha que lindo, você está entrando já na conferência, na recompensa. Eu quero entrar nesse tempo, Senhor. Nós queremos orar que os céus, que as portas dos céus. Não sei se você sabe, mas o céu tem porta e tem janela. A Bíblia diz que tem portões. Eu quero orar que em nome de Jesus as portas dos céus, as janelas dos céus. E sejam abertas sobre todo mundo que está escutando essa palavra profética. Que você me deu, Senhor. E eu quero acreditar com eles agora que a gente entra entra em um tempo de recompensa. A gente vai ler o jornal e falar: gente, lá fora tá ruim, mas aqui dentro vai estar tá diferente. Vai ser como na terra de Goshen. Na terra de Goshen as pragas do Egito estavam lá fora, mas na terra de Goshen não tinha praga. Na terra de Goshen não tinha encampamento. Tinha a proteção de Deus no meio de todas as pragas que vão vir sobre o mundo nesse ano. Mas na casa de Deus, na casa de Deus vai ter cura. Na casa de Deus vai ter providência. Na casa de Deus vai ter alimento para ajudar as pessoas lá fora essa igreja vai alimentar muita gente essa igreja vai alimentar muita gente deus vai dar algum algumas pessoas vão ter os melhores contratos da vida dela no tempo difícil algumas pessoas vão vão falar meu deus é o trabalho da minha vida que vai se abrir no tempo difícil porque o senhor quer te dizer que ele não depende nem de governo nem de economia nem de política e nem do mundo para abençoar o filho dele esse vai ser o teu tecido você vai testemunhar que mesmo que o mundo esteja caindo, você está de pé. Você vai testemunhar os melhores contratos e as melhores oportunidades da tua vida. Vão acontecer em um ano difícil, porque o rei não esquece. E ele não esqueceu de você. Não é uma colheita qualquer, é uma colheita para aqueles que sofreram. Que seminaram com choro. Vai ser aquele ano onde aquele filho que está longe vai voltar. Onde aquela, aquela oração que você fez, que quase esqueceu. Ela vai se cumprir. Vai ser um ano maravilhoso. Vocês vão lembrar dessa palavra. Porque Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. E Ele ama ser Deus. Que Deus abençoe a tua vida.